0: 百闻不如专注这一闻，一见不如倾听这一见，一闻一见，看见新闻的深度。新闻论坛论起来，老字号的跨界之路，不要跨的太大了，不子迈大了、嗯，哎呦，扯着，哎哎。哎<笑>最近这个号称6十岁的国民奶糖大白兔，当起了跨界明星。嗯，这大白兔奶糖还真是，嘎， 8 0后、70后共同的回忆， 60后，嗯、嘎，都对于这个糖应该有有那个记忆啊。好吃啊，奶香奶香的。60来年的一个企业嘛，嗯，它这个现在出了好多一些跟奶糖完全不相关的。从做冰淇淋、唇膏开始一发不可收拾，现在有奶味儿的香水，奶味儿的护护手霜。前两天在上海还搞了个大白兔奶茶，是不是？嗯，后来说是因为没有营业执照的，他叫是快闪店，快闪店你的卫生啊、检疫也要合格啊。他就在商场摆个外卖区卖两个月那种，这个事儿其实法务方面都还有瑕疵。不管怎么说，这些所谓的大白兔系列的，以原来大白兔奶糖的品牌的情怀、知名度带来了相当的商机。但同时，大家有一个引忧：你要真的长期搞这个生意吗？你这个生意真的发展得了吗？嗯啊、现在跨界的企业那么多，里边又有多少值得分析的呢？好的跨界营销有一加一大于二的效果。哦，一加一大于二<原>啊！这个数学就<原><哈>形容词、啊、形容词比喻一下。嗯，整个现在跨界营销是分三个阶段。当年的一点零阶段呢，其实主要说是不同品牌之间呢，大家或者只要不是正面竞争抢客户那种关系呢，我们拉到一起来节约营销成本哦，就像类似于有一些比如说歌手搞的演唱会跟房地产老板冠名一样的呢哦拉到一起来一个路牌，房地产也打了广告了，对对，演唱会也曝光了，大家节约营销成本啊，这是一点零的时代啊。二点的时代呢，就是取悦消费者，增加对于品牌的一些好感度和信任度哦，就是首先还是这两个品牌之间哈是共。赢的有重合的群体，<对>你比如说哈，两个企，你看原来有个典型的，百事可乐有出手机，嗯啊、哦、啊。它其实就是有这种感觉、啊、取悦消费者。比如说我百事可乐，就喝可乐都是年轻人，手机也是一个很年轻的一个行业。对，我出一款东西，我不是说真的要赚多大一个生意或者体量，但是让我的喝可乐我的人的一些忠实拥趸吧，嗯，就有一个特别觉得，你看我喝着百事可乐，哎，用着百用百事可乐的电话啊，嘎，它有一种取悦消费者啊，信任度啊，就这种东西、啊，提升好感度啊，提升好感度，这是第二二点零的时代，二点零现在我们大部分的这个都是。二点零在这个阶段啊，呃、对，就这个阶段。到三点零的阶段呢，就是品牌之间呈现一种消费群体的高度吻合的共生关系，主要目的是捆绑用户，刺激消费，这是最高级别的了啊。现在还相对不是那么特别多，就像刚才我说的，百事可乐做那个手机，后来做的很大吗？嗯，没有啊，卖的还不如锤子手机，是不是？嗯嗯、他没没多少，他就就玩一票，他没有为后边真正的一种共生关系绑定用户，真的就开始把手机做成一个大的业务和一个产业链啊。就像刚才我们说的那个大白兔奶糖，对，你去。出的唇膏啊，那些是真的就。自己开个唇膏厂吗？会，可能就试一下味道。完了，到目前为止，它肯定还是贴牌的一款唇膏，品牌做一个共享，然后拿来发展，来来玩一票，来一个竞技而已。现在整个在我们国内比较典型的、比较传传出口碑来的，比如说像我们的泸州老窖，哎，有这个气味图书馆推出来的香水，嗯啊，香水也是好卖。嗯，泸州老窖牌香水，白酒啊啊，这都是做香氛这个产业嘛。啊，也是。他们企业内部对这个布局呢，倒做的不多，但是据说在网上这种。弄一次卖一次，弄一次卖一次，嗯、火得不得了，嗯、是吧？哥、啊。就我们有聊到过这个问题，嗯、但总体呢，那个生意体量确实也不大。嗯、先是二点零时代的跨界营销是吧，吧？然后另外六神跟那个 Real 推的那个花露水味的那个鸡尾酒，也是这也是尝鲜嘛，尝鲜完全是调侃，因为花露水毕竟是不能进嘴巴的，对，哥<吧>，对，应该是一种调侃。和网络甚至是恶趣味的迎合，呃，我还买过那个小龙坎跟那个，呃，是一个牙膏品牌推出的火锅味的牙膏，它分微辣、中辣和特辣，那其实就是一个恶趣味的迎合，其实是一个变相的广告，对，是一个营销，是吧？就跟那个董明珠姐姐到处参加采访一样的作用，是不是嘛？是是是，哎，这些坏坏的呀，不给我们给广告费，就自己把自己给炒热了，嗯。然后天猫跟老干妈一些品牌推出卫衣，啊，对对对，老干妈那个卫衣啊，老干妈是啊。其实这里边呢，我觉得也是有恶趣味的。嗯，他这个文化，你首先“老干妈”三个字写在那儿，哎，是感觉跟骂人一样的，是这样子的。年轻人的解读里边是有的，我们不去讲，他实际是，而且本身“老干妈”这个文化在美国文化里边，其实就是一个恶趣味。嗯哦，是吧？是。他在你翻译成英文是什么？他是用了脏字的。对对对对对。英美国人翻译“老干妈”这三个字是加了英文的，其实就是骂人的脏字儿这三个字，啊，知道吗？ Always， 什么什么 mother 知道吗？哦， oh, 嗯、这,这有这个意思来着。对，对然后还有一层是老干妈本身在美国监狱里边的一些。和那灰色文化啊，就是监狱里边大量的以老干妈，因为美国监狱里边很造性、啊，嗯，很造性，是老干妈、嗯、才能跟他的造性脾气吻合。是，然后就在里边，像美国很多监狱里边，老干妈是个硬通货啊，货就跟我们看那种越狱里边买香烟当货币在用一样的。对对,对对，老干妈是所有美国监狱里边的人都要必备一瓶的一个东西。啊哎、哦，这这他这种这种父文化亚文化总体出来了，嗯、对于一种年轻人的叛逆的迎合，哎呦，然后做个卫衣，让全世界的男人面红耳赤的啊，对对对，对嗯、这个其实就跟那个之前有一个全民什么呢，嗯。嗯啊全民什么？一个就是恶人，全民恶人是不是？全民恶人，一个衣服嘛，一个衣服。跟这个老干妈，其实老干妈的卫衣跟全民恶人的卫衣是一种趣味倾向的，也是也是不长久的。对。然后大白兔跟美加净推唇膏啊，周黑鸭推口红啊，你周黑鸭的口红，中辣微辣跟你们两对啊。现在就差的是郫县豆瓣的口红。你你不是那天配过个抖音啊，豆瓣红嘛，这也是我们城市营销一张亮丽的名片。它短期可以作为一个噱头，是。有一这这都是二点零的，都只是二点零的。嗯、跨界营销到底在跨什么？值得研究。呃，嗯、这个跨的界嘛，一个是产品品类的界嘛，比如说老干妈是食品界，嗯、对，卫衣服装界。这就跨了一个品类的一个界，嗯、而一个可能更大的一个价值，可能还是跨消费群体的一个界啊。因为比如说，尤其为了像老的，像像有些我们说老字号啊，一些国货啊，像大白兔奶糖啊，一说都是妈妈、爷爷奶奶，或者至少是八零后儿时的记忆。是，但这帮人现在其实谁爱吃奶糖啊？对，现在年轻人不吃了。这帮人甚至都主要是教着孩子不准吃奶糖，长蛀牙，糖含量高了，热量高，不健康，长个小胖墩啊，这种是是站在了他消费群体的对立面的。嗯。但是它一根跟一根那个什么润唇膏啊啊香水儿、啊、了这些结合，新的群体年轻群体就打破僵局了。大家以一种好玩的心态去接触到了这个品牌啊，这个其实是打破一个消费者啊品牌的一个僵局，是创新发现新的消费群体的一种载体。嗯，这种广告会到达你原来打传统广告永远到不了的一个群体啊，是这样子的。确实，确实不同年龄层你包括了像北雀林呐、啊。百雀羚啊，这不不不普通话是那么说吗？啊，百雀没有儿化音，没有 r i 音。h 个。这个东西也是是一九三一年嘛，奶奶级的一个国货，对，当年都是老奶奶那时候抹的什么百雀羚，是现在年轻人谁还抹啊？有抹的啦，有百雀羚就开始出了很多男士的护肤啊，女士的护肤啊，对对对，对呀，它又显得又好用，而且这个企业其实已经外资。大量注资了啊！现现在大量的我们传统国货，其实反而是外资控股啊，外资注入资啊那些，倒不见得控股嘛，反正像占大股份的啊，哦、包括像中华牙膏啊、啊啊百雀羚啊,啊,啊这些外资很多了，都是外资占比例的。其实有一帮生意人，他比较早的意识到了这一些一个民族品牌传统的那种传承的一种价值。嗯、现在呢，在迎接从跨界营销时代的时候，他们又走到了前边，哎、<呀>也还是蛮值得称赞的。危机感啊。哦那么跨界的用户的一种启发可能是最大的一个价值，它给用户啊消费者带来的有一种英文叫做 w a w moment wow moment 惊讶时刻啊一个新的体验，其实是一种趣味，是现在整个网络时代到来之后一种消费很大的一种动力。嗯，最原始的这种消费动力是什么？我饿了要买吃的是啊，这是一种消费，这是一种生理需求。大量的像消费品都指向于生理上，我需要这个。对，到第二个阶段开始呢，有了比如说有审美呀、包装啊啊，就像月饼开始脱离了月饼好不好吃了，对，包装的盒子大。不大啊，里边有什么精巧啊、概念呢？这是外包装的一种时代。到现在，你包装再华丽、再漂亮啊，它触动不了我的点。对，现在就是要找到那个点呢，要叫做什么什么嗨点、嗨点、祭点、祭点，是吧？就要抠到那个点，爽、舒服，这个就是趣味性的一种共鸣。这个是现在包括了先前我举的所有的例子，都属于这种出发点，都是趣味性。哎，老字号国货转型，当一时的网红不难，难的是长久红火。呃，这个呢，其实是我们这一次噶故作深沉的在讨论这个话题的一个源头动力所在，其实也是有相当的一个价值。嗯、对于企业来说，尤其像刚才说的大白兔啊，我们说一些国民老字号，嗯，其实对于全国人民来说有感情、有情怀，是希望它好。从我们经济发展来说，我们也希望自由的品牌。你看，当年好可惜的是我们的天府可乐，这两年又翻出来搞了嘛。嗯，当年就是被外股资的可乐公司把品牌买了，买了就雪藏了。嗯，到全国各地，其实包括最近流行起来的什么北极冰啊。呃，哎，叫什么？反正就类类的嘛，各各种甜水儿水儿。其实我们国内有很多企业的，都是被外资一买了，把品牌给你封死，这个品牌就灭。他根本就不是买你品牌想好好做，就是买你个生意，你别跟我抢。嗯。然后后来就是百事可乐、可口可乐一统天下。对。现在这些品牌又慢慢的到期了，赎回来自己，嘎复苏了。我们对这品牌有情怀，我们希望自己国有的企业有更好的发展。哎，不管是国有的嘛还是私有的嘛，总之我们国内的企业，自己自有的中国人的品牌能够发展的好。那么这一次跨界营销是很好的机会，对，抓住年轻市场，激活品牌活力。但这个时候其实有一种趋势，就是玩了一票，嗯，就没了。对，这个先前我们说到所有这一些品牌的跨界合作，我认为都是昙花一现。对，甚至做收蓝天是过把瘾就死。哎，啊、对，我们可以看得到,到，你大量的就是要么是挣快钱。短期合作打广告，我觉得说挣一个营销效应是现在大量的企业，不管是大白兔啊，还是刚才所有企业的主要的想法，最大的目的，热闹一下而已。嗯，二一个，如果你这种跨界，你看现在今天大白兔搞得好复杂了，什么都在搞，嗯。跨界的次数多到一定程度，频率够高，消费者吃不消啊！啊，对呀，你的情怀被冲淡了呀，就腻了。对呀，第一泡的时候，对你的情怀，我们觉得还有浓浓的思念，味儿还挺重的。到第二泡的时候，那个颜色就没那么正了。嗯嗯，是是。到第三泡啊，颜色就更淡了。就你想嘛，大白兔现在还是在一些跟嘴巴相关的在跨界，味道啊。它下一步，它比如说跟衣服跨界，嗯，你就已经冲淡差不多连衣裙、裤子，哎。是不是就不想买了呀？你再搞后头，你可以想象的，不要觉得好像“大白兔”三个字贴到什么东西上面都能火。嗯，你毕竟是有你品类开发是有局限的，对，你的热度、情怀，老百姓要买账也是有局限的。如果不好好的用好现在的八零后,后,后，乃至于九零后，甚至零零后、一零后这样一个主要的消费群体，他们对你的情怀买账不买账的一个黄金期，嗯，错过这个黄金期不买账了。你情怀也没了，你生意也没了，是不是情怀不能消费多了呃、哦，所以，说这种情况之下，那么企业方面，呃，把这个风险分配好。我们搞这个跨界营销的目的是什么？是就纯粹为了营销，让我主品牌，比方奶糖，嗯、生意更好。OK， 呃，算是。那你要计划好，两年之后这个玩法肯定是玩不转的了。对，不能一直玩了、啊，不能一直玩的了。嗯、那么另外一个，如果我本身想要做产业的铺垫，嗯、我在若干个跨界的品牌或者产品里边挑一个，有可能真的可以运营出来大的生意。长远来，不要把你的品牌的价值给浪费到。一次小的炒作里边，嗯，对是吧？你别像大白兔，刚才说到所有的那些跨界里边，可能说不能挑得出来。比如说像唇膏，嗯，对吧、嗯？本来大白兔它有现在符合年轻人的一面，<道>卡哇伊的一面，甜蜜蜜的一面。嗯，如果在唇膏这个生意上是可持续发展的，嗯，做一个产业的布局，不管是自己投产不投产，贴牌的吗？品牌的运营、渠道的建设，<对>当成一个真真实实的生意来做招商、做经营，嗯，十年、五十年。我唇膏方面创立出一个品牌，甚至大于我奶糖的生意，哎，这个目光，<个>目光放光这才对得起我们国人对于你们这些品牌这么多年的情怀和积淀，嗯、也是这个品牌可用的黄金期要把握的，<对>而不要去过把瘾就死，简单的做一个阶段性的营销题材，消费情怀，浪费了国民的情怀，浪费了这么大一个品牌价值。